0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Innovatie Expeditie. De podcast van Unmapped Academy, waarin ik samen met een gast de wijde wereld van innovatie verken. Van strategie tot prototypen, van brainstormen tot opschapen, zodat jij en je team effectiever kunnen innoveren. Mijn naam is Koen Bavink, ik ben innovatiepsycholoog, trainer en jouw gids in deze podcast. En vandaag is mijn gast Edwin van der Geest, een van de oprichters van Prototyping Work en met hem ga ik het hebben over, nou ja... Hoe kan het ook anders? De kracht van prototypen in innovatie. Ik heb er hele even zin in, dus laten we gaan beginnen. Zo, Edwin, daar zitten we. Yes. Welkom, welkom in de
1: podcast. Dankjewel. Ja, ja, jij zegt dat je er zin in hebt, maar ik wil helemaal.
0: Ja, want uh, ik, nou, ik, ben, ik ben heel blij dat je er bent, want ja, je hebt een ga je zelf waarschijnlijk zelf vertellen, ontzettend veel ervaring in Prototype. En Prototype is voor mij echt het, nou ja, het hart van het hele innovatieproces. Van, ja, hoe kom je naar nou? je hebt een mooi idee. Maar Prototype is de manier om het van een idee de echte wereld in uh, te krijgen. Dus yep. we gaan zo meteen ook voor mensen die nu denken... Ja, Prototype, ik weet wel een beetje wat het is, maar ja, wat, wat is het nou exact? Gaan we zo meteen helemaal op in. Uh, maar eerst wil jij jezelf nog een beetje wat verder voorstellen...
1: Zeker, ja. Mijn naam is dus Edwin van der Geest, oprichter, medeoprichter van Prototyping Work. Wodeachtig in Noordwijk. Uh, en een achtergrond in IT. Helemaal niet zozeer in uh, uh, organisatieverandering en prototypen, maar uh, gaandeweg uh, enorme interesse daarin uh, ontwikkeld. En dat uh, houdt me inmiddels nu al een uh, jaar of uh, vijf, zes bezig. Ja. Waarbij ik organisaties daar, daarbij help.
0: Nou, ja? Prototypen komt natuurlijk oorspronkelijk uit de. Uh... IT of uit de productiesector, maar ook uit de ja dus ja heel erg ingeburgerd in de
1: IT Ja, en IT en productinnovatie. Ja, hè? dus daar uh, uh, daar heb ik in het verleden aan mogen proeven uh, in in de context van IT voor klanten. Hè? Ik werkte bij een IT uh, of DGC-organisatie, in Centro heette zij. Ja. Uh, dus daar heb ik voor verschillende klanten dat wel mogen doen. Um, en op een gegeven moment kwam ik daar in een managementrol uh, richting uh, in een van de vestigingen bij Incentro. En daar zijn we het voor het eerst gaan toepassen in een heel andere context... namelijk, uh, we willen onze organisatie verbeteren. Ja. Zouden wij die innovatieve methodes niet kunnen toepassen in de organisatie?
0: En dat bleek te werken?
1: En dat bleek te werken, ja. <hijs> Zoals het met prototypen gaat en experimenteren gaat... Ja. Uh, gaat het soms goed, maar ook heel vaak mis. Ja. <laughs> dus we hebben ook letterlijk experimenten gedaan... waarbij we achtero achterover waren gevallen van... oh, dat hadden we niet moeten doen. Ja. Uh, en achteraf heel logisch. Maar als je dat op voorhand denkt... Dan,
2: v vooraf,
0: uh, dan denk je van, oh, we hebben alles afgetikt. Dit, dit moet gaan werken. Ja, en dan, dit,
1: ja. dit wordt een mega succes. Ja, en dan ben je heel blij dat het een experiment is... of een prototype is. Ja. Uh, want dan heb je dat met elkaar of heel klein geprobeerd. Of, uh, uh, ja, dan is het, als het heel klein is, doet het niet zoveel pijn... Ja. En als het heel klein is, kan je ook genoeg enthousiasme creëren... om daarna dat groter te, te maken. Ja. Dus, uh, maar daar gaan we al redelijk over de inhoud ja, in. Ja, we gaan, we
0: gaan al direct de inhoud in. Want ja. Ja, je bent de gast uh, in deze podcast. En ja, we kunnen het in een mooi zolderkamertje in Utrecht-West opnemen. Maar ja, het is een podcast, we hebben geen beeld. Dus we kunnen het letterlijk overal ter wereld opnemen. Dus uh, ja, als er een plek zou zijn waar jij een podcast zou willen opnemen... waar zou dat zijn?
1: Ja, dat is, dat is voor mij... Uh, Australië en dan nog specifieker
0: Melbourne. Nou, dan uh, Melbourne het is. Let's go. Kijk, en dat is het mooie van de podcast. Binnen een paar seconden staan we midden op Federal Square in Heerlijk. Melbourne. Het, is, uh, het zonnetje schijnt. Het is wat warmer dan hier in Nederland. Of uh, dan, dan waar we waren net in Nederland. Het zonnetje schijnt. Het is lekker mensen lopen rond. Uh, wat even, uh, nou ja, op een van deze trappen gaan zitten. En dan uh, denk ik, waarom Melbourne? Ja. Wat maakt deze plek zo speciaal?
1: Mooi. Ja, ik, ik weet nog dat, dat, dat ik daar liep. Ik denk dat het zeven jaar geleden is geweest samen met... Toen was het nog mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw. En dat we daar liepen ook in de winter voor... Uh, hè, dat is, uh, dat, in mei, juni waren we daar. En mm -hmm. in Australië is het dan ongeveer winter. Ja. En wij liepen daar in een korte broek. En zij hadden echt jas aan, uks aan, weet je wel. Zo, het is hier echt koud. En dan was het gewoon 20 graden. Hè. Dus dat is uh, heerlijk, dat uh, perspectief... Uh, uh, ...wat er is. Maar wa waarom Melbourne... Um, ik ...heb ik hele goede herinneringen aan. En één, omdat ik daar samen toen... Uh, met, mijn, uh, ...met mijn vriendin, dus inmiddels vrouw... ...voor die IT-organisatie... ...voor Incentro... Uh, ...naar Australië ben gegaan om te gaan ontdekken... ...of wij samen daar een vestiging konden gaan starten... ...voor die organisatie. Okay. Dus daar hadden we helemaal van tevoren al... ...plannen, heel netwerk uh, uh, aangesproken... ...om daar mensen mee te spreken. We zijn daar drie weken geweest, waarvan... ...een week in Sydney... Een week daartussen een klein beetje vrije tijd en een week daarna in Melbourne. Om gewoon te kijken welke van die twee steden is nou de meest geschikte mm -hmm. om, om te starten. En wat, wat voelt voor ons het beste en met heel veel mensen daar, uh, daar spreken. Ja. En uh, ja, uh, van die uh, Australië, alleen al als je daar landt, denk je van wauw, dit is heel fijn. Die mensen zijn gewoon te gek, super welkom, super sociale mensen allemaal. Ja, en dan specifiek tussen Sydney en Melbourne heeft Melbourne... Net wat meer de, de vibe waar, waar ik en waar wij de uh, enthousiaster van werden. Dat is iets meer Europees. Ja. Waarbij Sydney iets meer Amerikaans uh, aanvoelt, ja. hadden wij het gevoel.
0: Iets Europees, iets, iets kleins, kleiner, moet ik het dan zo zien? Of, of kleinere strijkskoffietentjes. koffietentjes? Ja, maar dat, he, dat hebben, hebben ze beide wel,
1: weet ja. je wel. Maar uh, uh, het wordt vaak vergeleken dat, dat Melbourne de, de Londen is en, uh, en Sydney in New York. Weet je dat, uh, dat wel, dat uh, zijn al twee megasteden. Ja. Maar wel met een andere vibe.
0: Cool. Dus uh, nou ja, nu terug in Melbourne voor deze podcast. Ja, heerlijk. En uh, het zonnetje schijnt en we gaan het hebben over prototypen. Yes. Heel groot, breed, misschien ook wel vaag begrip. Wat, wat is prototypen volgens jou?
1: Nee, het, het mooie van uh, prototypen is dat het juist iets vaags heel concreet en klein maakt. Ja. Uh, en tastbaar, hè? want uh, we praten in de context van innovatie. Er zijn vaak heel veel ideeën, of, of soms is het ook echt nodig om veel ideeën te kunnen hebben... Want tussen, die, uh, tussen de kwantiteit zeggen wij... daar moet dat diamantje, die kwaliteit, kunnen zitten. Ja. Um, en prototype is voor mij iets, wat jij voor, uh, uh, iets groots wat jij beoogt... dat je het in een kleinere versie test. In een modelversie daarvan. Ja. Alsof je bijvoorbeeld uh, een geweldig huis wil laten bouwen... maar daar maak je gaat eerst een maquette van. Eerst even kijken of dat qua gevoel lekker is. En dat is, dat is uh, prototype in de kern of dat nou met productontwikkeling is... met serviceontwikkeling... of in hoe wij het gebruiken... Organisatie organisaties andere, Is dat de manier... waarbij je uh, veel laagdrempeliger... en sneller kan testen? kan valideren... of het idee wat je hebt... die hypothese die je hebt... Ja. of dat wel... Uh, of dat zo tof is... als het in je hoofd klinkt... of dat andere mensen... er ook wel uh, waarde aan hechten... en of dat het datgene is... wat je van tevoren had bedacht.
0: Ja, tof. Ik, ik noem het ook wel eens... product uit... denken met je handen. Dat direct wat je in je hoofd hebt... dat je dat direct nou ja, met je handen de wereld inbrengt... en dan maar gewoon gaat kijken van wat, wat doen mensen ermee in ja. de echte wereld. Ja, ik
1: las laatst een artikel over de, de, het commentaar over design thinking. Mm -hmm. Dat het vooral over denken gaat. Ja. Eh, en dat het doen met je handen daarin vergeten was. Dus er zei iemand, je moet design niet design thinking, maar design doing doen. Ja. En meer dus de nadruk leggen op dat prototype ervan.
0: Het herken je wel. Vaak met een, nou ja, dan heb je een design thinking workshop... en dan hebben we heel veel over um, klant... Research en, en uh, allemaal uh, persona's maken, en heel veel over het nadenken of, of over het uh, ideation de creatieve fase, dat je met nieuwe ideeën gaat komen. En dan is het, oh ja, dan moet je dit gaan prototypen. Ja, succes. Doei, succes allemaal. We komen morgen terug en ja. dan horen we
1: wel dat je resultaten zijn.
0: Terwijl, uh. terwijl in de organisatie bijna nooit een tekort aan nieuwe ideeën, maar een tekort aan nou ja, know-how hoe je dat gaat uit, of, ja. uitvoeren. Ja. Uh, en wat je zei, het gebeurt heel veel in IT. Het gebeurt heel veel bij productontwikkeling. Maar jullie gebruiken dit om organisaties van binnenuit te vernieuwen en, ja. te, en te innoveren. En dat, nou ja, hoe doe je dat? Want nou ja, HR-processen, organisatieprocessen zijn berucht stroperig en traag <laughs> en, en bureaucratisch. Dus hoe, hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
1: Ja, zeker, zeker bij grote organisaties is dat, uh, is, is dat een uitdaging. Maar de, hoe, hoe wij dat doen is zoals... Dat juist met prototype in de kern zo lekker werkt, is zo klein mogelijk starten. Dus hoe groot de organisatie ook is, uh, hoe groot een klant aan ons vraagt: uh, uh, van ja, we willen, uh, we moeten een hele transformatie doen, wij, begin, wij blijven be klein beginnen. Geef ja. ons één of twee teams, of, uh, en dat hoeft niet een team waar je dagelijks mee werkt, maar het kan ook een team zijn hè, die, die, die daarnaast, over samenwerking tussen verschillende teams, dat kan ja. ook een, een team zijn. En geef ons daar uh, een aantal iteraties, dus een, een ritme uh, van bijvoorbeeld een aantal weken of een aantal maanden... ...waarmee we uh, gaan kijken van wat zijn nou de grootste obstakels waar we nu tegenaan lopen. Dat zijn voor ons de, uh, we noemen dat tension, hè, dus de, de, de spanning van ja. waar je bent, waar je nu staat... ...en waar je zou kunnen of willen zijn. Ja. En da, dat gat daartussen is of uh, iets wat helemaal verkeerd gaat of juist een kans... Uh, ja. Er hoeft niet altijd de
0: slechte kant te zijn. Dus het is, de, uh, is, het een, is het een pain of een gain? Ja, yeah, een het pain wat, of een gain. Is een pijn wat, wat ze willen bereiken?
1: Ja, yeah, exact. En in ieder geval ergens... Een, een, dat is de trigger. Yeah. Uh, dus, de, dus, dus er is ook urgentie om, om er iets aan te doen. Uh, ja, die hebben we nodig. En dat is on, onze navigator, zeg maar. Die volgen wij. En op basis van daarvan gaan we met elkaar aan de slag... om wel in een creatieve sessie uh, tot ideeën te komen. Maar dat is inderdaad vaak het makkelijke deel. ja yeah. um, En dan hebben wij... Uh, een methode en ook een canvas die erbij helpt om een idee wat dus op één postetje staat of, of in ieder geval een paar gedachten staan te zijn, om dat gewoon heel concreet te maken met ja. oké, okay, uh, hoe ga je het, hoe ga je wat ga je wat ga je morgen doen, weet je wel? En hoe kun je het radicaal maken op een niet radicale schaal? He, dus hoe kan je, je experiment nog iets spannender maken, nog iets meer impact laten hebben, ja. maar wel gewoon dat het uh, veilig genoeg is om te proberen. Dus bijvoorbeeld eenmalig of alleen maar in je eigen team. Of, weet je dat je... Dat je dus dat, hele, dat idee wat je hebt op die post-it... wat in potentie heel groot en abstract zou kunnen zijn... waardoor het heel moeilijk is om te zeggen... oké, okay, jij gaat dat doen morgen, ik ga dat doen... Weet je, we gaan dat allemaal regelen om het voor elkaar ja. te krijgen. Uh, dan knippen wij het helemaal op... in kleine stapjes. Uh, uh, maar vooral ook laten nadenken over... wanneer vinden we dit nou een succes? Ja. En wanneer uh, zijn wij te juichen met z'n allen van... ja, we hebben nu die uitdaging die je hadden bedacht... Die hebben we met dit experiment opgelost.
0: Ja, dus laten we even concreet maken. Een radicaal idee. Uh, medewerkers mogen hun eigen salaris, hun eigen loon bepalen. Super radicaal, groot idee. Hoe. hoe... Nou, dit komt op in een van jullie creatieve sessies. Ja. en dan wat, wat, wat dan? Ja, dit is, dit is een
1: hele mooie. Um, en als er genoeg veiligheid en autonomie is, uh, dan, dan zou ik dat aandurven. Maar dit is, dit is een, een idee wat uh, voor veel bedrijven. De eerste is. stap is. Dus ja. de, de methode die werkt hetzelfde. Alleen mijn ervaring zegt, uh, uh, als jij überhaupt nog geen transparantie geeft over salarissen. Uh, dan, uh, dan is uh, salarisbepaling en dat soort is, is wel weer de, de, de volgende stap.
0: Ja, dat wordt dan heel spannend.
1: Ja, dat, dat, dat wordt heel spannend. Hè? Dus je probeert dat dan. Oké, okay, laten, we, laten we dan eerst bijvoorbeeld alle salarissen op tafel leggen. Uh, en dat hoeven we niet meteen in een hele organisatie te doen. Ja. Dat kunnen we ook uh, in één team doen. Ja. En Um, dat, is, dat is het mooie. Voor één organisatie of één team is dat geen enkel probleem. En voor de andere organisatie is dat al een brug te ver. Hè? Dus je, het is altijd heel erg afhankelijk van... wat is nou spannend en radicaal en wat niet. Maar hoe dat, hoe dat dan werkt is... Uh, ja, je wil met, met elkaar een bepalen. Laten we wat kleiner gaan experimenteren. Ja. Laten we gaan kijken hoe we dat gewoon... Nou, toevallig bij Incentro hebben, hebben we zo'n experiment gedaan. Mm -hmm. uh, en de eerste stap was, laten we met elkaar... Met, met, met een team... de ruimte... hoeveel, hoeveel procent van, van onze omzet... kunnen we, uh, kunnen we gebruiken... voor slaarsverhoging. Ja. Laten we dat met elkaar bepalen... en, en vervolgens uh, bepaalt nog... toen de tijd noemde nog, nog de manager... De, degene die die verhoging bepaalt. Dat was sta, stap één experiment. En dat voelde heel goed... want iedereen kon daarover meedenken. Ja. Iedereen bepaalde. Dus het was niet meer dat... de manager bepaalt wat we gebeurt. Het was ergens uit
0: een black box... Kan, ja, op basis van onze... Jaarscijfers en forecasts en weet ik het allemaal, hebben we nu besloten dat jullie x procent salaris krijgen Dat was nu transparant.
1: Ja, ja en ze dus mogen er dus zelf over meedenken. En ja. om dat überhaupt te kunnen, kijk, dus je bedenkt dat, maar dan komt er ineens ook bij, van ja, dus we moeten een stuk transparanter zijn, want we moeten weten, oké, okay, dit, dit is dan omzet, dit zijn de kosten. Dus je geeft eigenlijk een soort mini-MBA'tje over ja. hoe het werkt met, de, met die financiën die eromheen. omheen, omheen bij komen kijken waar je rekening mee moet houden. Ja, dus dat zijn eigenlijk alweer een aantal, aantal stappen verder, maar dat is wel een heel mooi experiment waarmee je kan kijken, werkt dat? En werkt dat niet? Ja. Um, en dan kan je dat, als je daar een veiligheidsding bij nodig hebt, kun je er nog een veto in hangen. En dat je de manager nog de ruimte geeft als iedereen zegt, ja we hebben 20% slaarsverhoging nodig. Dat de manager zegt, ja ho even.
0: Dat doen we niet. Dan bestaan ja.
1: we volgend jaar niet meer. Dat willen we ook niet, toch? Nee. Weet je, dus dat, je dat, dat je dat op die manier kan doen. Dus je kan het ook zo veilig maken. Maar die, met, met dat soort ingrediënten kan je dus spelen... bij het ontwerpen van zo'n experiment. Dus als een organisatie al heel ver is... Ja, dan, is eh, dan ga je elke keer vanaf het moment... Waar je, vanaf hoe ver je bent... Mm -hmm. één stapje. En bij, bij het maken van een experiment... proberen wij altijd... Ja, kan je het nog, even, kan je het nog iets spannender maken? Nog iets, iets spannender. Het, ja, dus ja. het
0: moet een beetje... Het moet een beetje Mensen moeten er een beetje ongemakkelijk van worden. Ja. Dat, dat is een beetje de test. Als mensen er ongemakkelijk van worden, dan is het een goed experiment. Ja. Maar niet te eng.
1: Exact. Ja. 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 Dus bij het maken hebben we ook een soort checklist. Hè, van oké, okay, uh, ook hoe schaalbaar is het. Hè? Want uh, het is allemaal ja. leuk dat het één keer uh, te doen is. Maar hoeveel impact kan het maken straks bij de rest van de organisatie. Ja. ook bij de rest van de andere teams. Uh, maar ook inderdaad, uh, uh, hoe, hoe spannend is het? Hoe radicaal is het eigenlijk? En, maar ook, weet je, hoeveel effort. Want, want als je te veel stappen moet doen... Uh, en je hebt maar x-tijd. Wij proberen altijd een experiment of een prototype binnen drie weken gedaan te, uh, te krijgen. Ja,
2: van,
0: van begin tot evaluatie. Ja, dus je ja. hebt drie
1: weken de tijd om dat idee wat je hebt uitgewerkt tot een prototype, heb je drie weken de tijd om dat te valideren. Ja. Dus gaan we aan de slag. Maar als je dat dan te groot maakt, dan red je dat niet in de tijd. Nee. Het is dus uh, op die manier zorgen we wel weer dat het echt, echt een heel kleine versie daarvan is. ja. Um, ja, en dan
0: dat het echt een prototype wordt in plaats van een, een, een hele organisatieverandering vermomd als ja. een prototype. Ja dan,
1: ja, dan je hebt natuurlijk uh, andere stappen, dan is het een soort pilot. Ja. Dan gaan we vast anders werken. We gooien het helemaal om. Uh, en ja. dat, doen we dan, dat kan je nog steeds in een kleinere vorm. Maar dat is, dan in een, dat is eigenlijk een pilotfase die daar dan weer na zit.
2: Ja.
1: Daar word ik zelf weer vast... blij van. Ja, <laughs> dat soort dingen. Want een pilot is eigenlijk al, altijd al, want dan ben je er al zover invested. Dan is dat meer een soort bewijs die je nodig hebt om iets te doen wat je toch om al wil doen. Om het mogen opschalen. Ja, ja weet je wel. Ja, doe het dan niet. En de juiste kracht van prototype is dat het ook mag falen. Ja. Een pilot mag niet meer falen. Ja. Een prototype wil je ook gewoon misschien wel drie naast elkaar doen. Waarvan er twee falen en één echt een mega succes is.
2: Ja.
0: Dat wil je,
1: dat wil je bereiken. Hey,
0: is, is de, de vraag is ook anders vaak. Bij pilots gaat het vaak over wat werkt het ja of nee. En bij een pro prototype gaat het over... oké, okay, wat werkte wel, wat werkte niet... en ja. wat kunnen we doen om het te verbeteren. Dus het is veel meer ja. verkennend... Ja. Dan, dan testend.
1: Ja. Wij gebruiken vaak de metafoor van Angry Birds. Ken je het, ang het ik, ken, die... ik ken het spelletje. Ik ben, ik ben er wel tele...
0: een tijdje... nou, niet verslaafd nou geweest, maar wel, ik was er wel goed in. Ja, ja kijk, <laughs> ja, dat, dus
1: ben je ook goed in prototypen. Ja. We, wij gebruikten die metafoor... voor de mensen die uh, Angry Birds niet kennen. Dat was dat... dat die, een van de eerste smartphone-applicaties... Ja, viral... ja, die, die viral Game. ging... Waarbij je met een uh, katapult vogeltjes moest schieten naar uh, tegenstanders. Die groene varkentjes. Ja, die groene varkentjes. Ja, je... die, groene en,
0: uh, de, het het die waren dan beschermd tussen allemaal blokken en ja. ijsschotsen en noem, noem het allemaal maar op.
1: Precies. En je had allemaal verschillende vogeltjes die, die we anders konden doen. Eentje was een bom. Eentje kon supersnel en uh, veel impact maken. En uh, eentje kon uitsplitsen in de weer drie. Nou, ja. Dus dat, uh, die verschillende vogels waren, zijn de verschillende prototypes. Die kan ja. verschillende ideeën bedenken. Die kan je ook nog anders richten. Die katapult kon je op andere manieren kon je die richten. Ja. En die obstakels liggen elke keer anders. Ja. En, hè, dus dat is, die gebruiken we vaak als metafoor. En als je schiet, dan kunnen er drie dingen, of twee dingen gebeuren. Je raakt of je mist. Als je raakt, dan is het de prototype een mega succes. Ga je naar het volgende level. Als je mist, weet je ook een beetje hoe ver je hebt gemist. Uh, hè, dus dat, ook, ook het missen is een heel leerzaam iets. Ja. Dus dat kan je weer gebruiken. Oh, De volgende keer heb ik even een ander vogeltje nodig. Of ik moet even iets anders richten omdat je voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat, die metafoor, weet je, dus ik kom nu wel eens in een organisatie. Ze zeggen, ja, ik heb weer even een angry bird geschoten. Want Komt ik goed. heb, uh, ja, daar <laughs> word ik natuurlijk heel blij van als iemand zo metafoor daarvan. daarvan een katapultje op hun bureau.
0: Ja. Staan, dus... <laughs> Snoepjes kun je ermee schieten. Ja, dat is, allemaal, want dat is inderdaad ook een, een, wat ik vaak merk bij organisaties, dat ze dan zeggen, ja, we falen mag. Terwijl, eigenlijk zou je moeten zeggen, falen moet, want falen is een vast onderdeel van het proces om te leren. Het is gewoon, ja. het hoort er helemaal bij. Als mensen zeggen falen mag, dan zitten we vaak achter, ja, maar eigenlijk niet. Ja, precies,
1: liever niet. Nou, en en um, falen om te falen, of in ieder geval zeggen dat het falen mag, uh, zonder dat je daar uh, van leert, dus ja. zonder dat je daar iets van een retrospectief uh, of een evaluatie op doet, dan, ja, dan blijf je falen. En dat ja. is ook niet wat je wil bereiken. Hè. Je wil wel groeien. Wij proberen vooral een lerende organisatie te creëren. Hè. Dus wij doen, ja. dat, wat, datgene wat wij doen met prototypen, doen wij niet eenmalig, maar wij proberen, wij proberen of wij creëren een ritme waarbij je dus iedere drie weken nieuwe prototypes maakt. Ja. En wij zeggen eigenlijk ook, je, je, er, je wordt er ook beter in, prototypes maken. We zeggen ook gewoon, je eerste prototype is eigenlijk je eerste pannenkoek. Dus ja. je, die gaat net mis, je schiet, je schiet altijd mis eigenlijk. En dat geeft niks. Ja, uh, dat is
0: ook Onderdeel van het leren van ja. hoe werkt... prototype en, en hoe maak je dat? En Precies. wat voor dingen wil je ook testen? Het ja. Ja. idee heeft heel veel aspecten... ...die je kan testen natuurlijk.
1: Ja. Hoe, hoe veel wij mensen ook kunnen... Uh, ...uitdagen om een spannend prototype... ...te bedenken. Uh, de eerste prototype... ...is eigenlijk nooit heel spannend. En dat, maar, en dat geeft helemaal niet. Nee. vinden wij helemaal niet erg. En als die misgaat ook helemaal niet erg. Want eigenlijk, eigenlijk mooi, want dan kunnen we in een tweede... ...sessie juist het, de kracht van het leren... ...ook uh, aangeven. Dus We gaan met elkaar gewoon kijken, oké... Okay, wat is er gebeurd? 9 van 10 keer, ja, we hadden geen tijd. Of hij was toch te groot, weet je wel? Dat, dat soort. Ja. Uh, uh, ja, Oké. Okay. Wat gaan we de volgende keer anders doen, zodat het wel een succes wordt? Ja. Weet je En gaan we dan. Is het prototype was het nog steeds een goed idee, maar was hij gewoon te groot? Oké, okay, nou dan knippen we hem gewoon door tweeën. Ja. Hoe gaan we hem kleiner maken? Hoe gaan we experimenteren? Hoe, hoe gaan we zorgen dat het wel werkt? Iedereen heeft het druk op werk. Ja. bedoel, ik wilde niemand horen zeggen. Er die steeds
0: poetjes die tussenkomen ja. en dan worden er weer sessies. Zo'n prototyping sessie wordt weer uitgesteld. Want, nou ja. Niet nu urgent.
1: Ja, ja nee, dus daar, daar proberen wij inderdaad... juist door een ritme van te maken... Uh, ook het belang ervan in te laten zien... van het werken in ritmes. Uh, kijk, we, organisaties die al agile werken... is niet zo moeilijk, hè, want dan kunnen we aansluiten... op het bestaande ritme. Ja. Organisaties die dat nog niet doen... die leren ook meteen hoe, wat de kracht is van een ritmeswerk. Ja. Ja, dus op die manier heb je daar ook weer... je toegevoegde waarde om dat op die manier te doen. Ja, en na twee, drie ritmes... Uh, of iteraties, zoals dat dan heet... in, uh, in agile werken... Um, zijn er gewoon teams die ineens experimenten hebben bedacht of, of realiseren van hé, hey, we hebben al vier experimenten gedaan, of drie experimenten gedaan. Wat tof. Ja. Hebben...
0: Normaal zaten we nog in de brainstorm, check, feedback fase ja. op voorstel 1. Ja, exact.
1: Ja. En, en stiekem, een beetje we hebben al dingen aangepast. we hebben Onze manier van vergaderen hebben aangepast. we aangepast. We zijn twee meetings hebben gestopt. Uh, weet ik het wat, weet je Dus je kan zo... Uh, ja. uh, en Dat ook weer terug te laten zien van, hé, hey, kijk eens hoe, uh, wat je al gerealiseerd hebt in de tijd. Dat, dat is gewoon heel tof. En het enthousiasme wat, wat er ontstaat. Eigenlijk zijn die prototypes... is de oppervlakte, zeg maar. Dat zijn mm -hmm. de experimenten ja. uh, die ook echt wel impact hebben. Maar vooral die onderstroom bij mensen. Dat ze, dat ze uh, uh, één, het vertrouwen voelen... dat ze dus dingen kunnen experimenteren. Dat ze dus kan, ja. kunnen falen ja, de op de een veilige manier. Hebben. Ja, de vrijheid ja. en dus de autonomie hebben om dat te kunnen doen. Dat is eigenlijk veel meer... hoe grote organisatie, hoe bureaucratische organisatie ook is... Eigenlijk kun je veel meer aanpassen naar, uh, om de situatie voor jezelf beter te maken dan je zelf in gedachten had. Ja. En dat realiseren, en als je dat nou continu doet, ja, dan snapt iedereen wel dat je op een gegeven moment een hele mooie werkomgeving kan creëren.
0: Dat is wel mooi dat je dat zegt, want nou ja, voor prototypen is een soort, en innoveren is een bepaalde mindset nodig. Maar door het te doen, creëer je ook weer die mindset. Ja. En, en ja,
1: bij de ene leg je dat, leg je dat meer uit, hè, waarom je ja. dat doet... en bij de andere ga je gewoon beginnen en gaan ze dat ervaren. Hè, dus het is ja. een beetje afhankelijk van, van je doelgroep. Maar dat is, dat is inderdaad, je creëert een veilige omgeving. Je gaat gewoon met elkaar gaan kijken welke experimenten werken, welke niet. Dat ja. komt eruit? En uh, op die manier uh, ga je daarmee aan de slag.
0: Ja. En je hebt dit natuurlijk bij heel veel organisaties gedaan. Wat zijn nou voorwaarden die in een organisatie aanwezig moeten zijn... of in een team die er moeten zijn om dit succesvol te kunnen doen... Of kan het in elk team?
1: Ik, ik, ik ben geneigd te zeggen, het kan in elk team. Uh, want an, dan zouden de eerste experimenten zijn om die voorwaarden te creëren. Ja. Maar er is wel een voorwaarde. Kijk, de ideale situatie, is, ik zie zo'n Venn diagram voor me, weet je wel, met die met die, ja. die over elkaar zitten. Is een team die dat mag, hè? dus die de, die de ruimte ook krijgt van, de, um, van, de man, van het management, als daar, als daar ja. hiërarchie boven zit. Uh, die kunnen. Dus die ook in staat zijn om dat, om dat te kunnen doen. Die, die het concept uh, uh, snel onder de knie krijgen. En die het ook willen. Ja, ja. Dus die uh, de tijd en ruimte voelen. Maar ook gewoon zin hebben om de aan de slag te gaan. Weet je, dus die, dat, dat is ideaal. Dat is niet bij ieder team. Maar, want er, dus meestal is er wel, wel is er een van die drie bolletjes die niet helemaal, uh, ja. helemaal aligned is met de rest. En dat geeft niet. Kijk, als ze het niet als kunnen, dan leggen we meer de nadruk op de training ervan. Ja. Um, als ze het niet willen, dat, dat is natuurlijk wel heel hele lastige. Ja, is uh, dat de
0: meeste cruciaal?
1: Ja, ja, maar daar, daar is wel aan te werken. Want als ze uh, misschien in de eerste sessie nog een, beetje, een klein beetje hak in zand hebben... kunnen wij wel met het enthousiasme die wij daarin meebrengen... Uh, en de laagdrempeligheid ervan, kunnen we ze wel in beweging krijgen. En op die manier hebben, hebben wij mensen meegekregen die, nu, uh, die, die, die nou, toen met hak in zand zaten... die nu met de teen in zand meestal te duwen van uh, wat, tof, wat, wat gaat ons volgende experiment worden.
0: Dus eigenlijk voor ik iedereen... Kan het. Iedereen kan. 100%. Yeah. 100%. Ja. En zeggen volgens mij, uh, als je, ja, we hebben nu een klein kind, nu vier maanden vandaag precies. Um, en als je dan, ja, dus ook alleen maar oefenen en falen en uh, weer opnieuw proberen en oefenen en proberen en falen en nog een keer proberen. Ja. is dus ook, ja, leren is uiteindelijk alleen maar een prototype, alleen dan... Uh, exact. Vergeten we dat op een gegeven moment? Dat mee. vergeten we, ja, maar, ja. Maar, dat is net zoals. Is dat... ook
1: logisch? Dat je in organisaties ook het, het, het speelse een beetje kwijtraakt. Ja. Tenminste in veel organisaties. Dat is een natuurlijk soort, niet bij het, alle.
0: maar. Het aura wat om professionaliteit heen hangt. Ja. Een soort serieusheid of ernst. Ja, we zijn die toch die volwassen? We zijn volwassen, je ja.
1: Oh nee hoor. Ik, uh, uh, dus ik, ik stop uh, sessies ook graag vol met energizers. Om het gewoon leuk te maken. Uh, en wij, wij geloven ook oprecht dat waar er energie is om te veranderen. Daar ga je de grootste impact maken. En dus wij proberen ook... Ja, dus ik zei, hè, we beginnen bij organisaties. Of, of ze nou een grote of kleine verandering willen, altijd klein. Gewoon twee ja. teams, drie teams. Hè. Het is wel fijn om bijvoorbeeld een vergelijking te kunnen maken tussen het een of ja. het andere team. Hè. Dus twee, twee teams bijvoorbeeld. En als zij enthousiast zijn, dan gaan andere teams wel vragen van, joh, wat gebeurt daar? Mag ja, ik een keertje mogen, aanhaken? Mogen we ook meedoen? Mogen we ook meedoen? Dat is, dat is al zo vaak gebeurd. Dat, 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 dat zijn gewoon de ambassadeurs uh, voor de rest van de organisatie. Ja. En dan ontstaat er een beweging.
0: Dan wordt het echt een sneeuwbol en dat is
1: een veel mooiere verandering dan uh, die traditionele veranderingen bij zo'n organisatie, zo'n corporate, die dan van boven een extern bureau ja. heeft gevraagd om een, uh, een, uh, een veranderplan te schrijven. Ja. Enorme analyses en weet dat ik een dat een beetje
0: hipsen zijn hebben ze nog een uh, mooie tekening bij gemaakt. Uh, Precies, we gaan.
1: die schudden een beetje aan de boom. En, uh, en, maar daar ga je praten over uh, draagvlak creëren, uh, ja. uitdagingen mitigeren en zo. Nou, dat zijn woorden waar ik, uh, uh, waar ik rillingen van krijg. Ja. Want je hebt het helemaal niet over draagvlak. Als mensen... Uh, uh, zelf daarmee aan de slag kunnen, dan, ja, dan, dan zijn ze zelf autonoom in waar ze, waar ze naartoe kunnen. Ja. Kijk, de, enige, de voorwaarde die je daarin kan scheppen als organisatie is dus, je geeft ze autonomie en vrijheid om, daar te, uh, om in naar te bewegen en het kan helpen om wel een richting te bepalen. Dus waar ga je heen, wat zijn de kaders waarbinnen je dat mag doen, mogen we wel of niet bijvoorbeeld aan het salaris zitten, dat, is, dat kan je ja. letterlijk, als je, kijk als dat maar duidelijk is, checken. als we oh. gewoon weten dat het niet ja. zo is, dat we daar niet in mogen zitten, mooi, dan gaan we aan andere dingen draaien, weet je wel. Ja. Dat, dat is beter dan dat niet zeggen en achteraf zeggen... nee, dat had niet gemogen. Weet je dan, want dan...
0: Transparantie is ook wel belang, een belangrijke voorwaarde om ja. te kunnen beginnen. Wat Tra mag wel, wat mag niet.
1: Transparantie, inderdaad, ja, dus eigenlijk die, vo die voorwaarden inderdaad. Weet je, soort uh, de, 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 de stoeprandjes net iets hoger ja. maken, weet je wel. Dat, dat, uh, dat je daar hier, beetje, hier,
0: dit is onze speelruimte, daar hebben we zoveel tijd voor... en hier mogen we mee ja. klooien binnen deze kaders. Ja. En niet dat je na afloop hoort van... oh, dit is wel leuk, uh, leuk dat jullie het bedacht hebben, maar dit... Uh, dit exact. gaan we niet doen. Ja, exact. Nou, exact, exact. Dat. Ja,
1: ik, ik gebruik vaak de metafoor van. Er is zo'n uh, onderzoek geweest. Uh, op, uh, uh, op twee verschillende basisscholen. Dat noemden ze de Playground Study. En daar was één uh, uh, speeltuin zonder alle, alle hekjes. Mm -hmm. En ieder kind speelde gewoon in de buurt van de juffrouw, uh, ja. um, omdat ze uh, die, die, uh, niet weten waar ze allemaal mochten komen. Dus al die speeltoestellen die er waren, maakten ze geen gebruik van. En in het andere hadden ze dus juist die hekjes neergezet op het speelterrein. En iedereen speelde overal. Tot in die hoekjes die er ook maar mochten, weet je wel. En dan gaan ze er ja. overheen kijken en zo. Maar eh, om maar het verschil aan te geven, juist die kaders, juist duidelijkheid in wat wel en wat
0: niet kan. Ja, Schep dus ook uh, veiligheid van, dat, oké, okay, dit hier binnen mag ik dus ja. spelen, experimenteren, exact, doen. Ja,
1: ja dat is een, uh, überhaupt al een mooi voorbeeld, omdat het over spelen gaat. Maar, ja. Uh, ja,
0: ja. Cool. Hey, en uh, je bent nu een aantal jaar bezig natuurlijk met prototyping. Wat nou ja, ze waarschijnlijk ook zelf heel veel geprototyped daarin en als, als je kijkt van hoe jullie het nu aanpakken en hoe jullie begonnen zijn. Wat is nou de grootste ding wat jullie veranderd hebben in jullie aanpak, in jullie sessies? Om, om succesvol te zijn.
1: <laughs> Ik begin te lachen omdat uh, ja, uh, wij, wij prototypen <laughs> ook. En uh, elke volgende sessie is anders dan, de, dan, die, dan die vorige. Omdat wij dat lerende vermogen wel echt proberen in te bouwen bij onszelf. Ja. Dus elke keer kijken, oké, okay, hoe kunnen we daar nou nog iets beter maken en anders maken? Uh, maar hoe we begonnen waren was gewoon... Uh, jij noemt mij een uitdaging. Wij bedenken met elkaar wel experimenten en we gaan aan de slag. Maar die uitdaging, die, uh, zoals Einstein altijd zegt... als je een uur hebt om een, uh, een probleem op te lossen... heb je 55 minuten nodig om naar het probleem te kijken... en vijf minuutjes voor die oplossing. Ja. En in het begin was het gewoon... oké, okay, dit is je uitdaging, mooi. Gaan we gewoon experimenten bedenken. Dus zonder goed te kijken naar die uitdaging. Ja. Dus wat we hebben ingebouwd is nu een systeem... waarbij we net genoeg naar die uitdaging kijken... zonder dat dat een soort uh, volledige analyse wordt... waar je drie maanden mee bezig bent... He, dus dat, dit kan je gewoon in een half uur doen. Waarbij je wel eventjes de context schept. Wat is nou die, de uitdaging? Is de uitdaging ook niet te groot? Of eigenlijk noem je hem zo. Maar als je hem even iets anders he, reframed. Uit de design thinking ja. gedachte. Als je hem reframed naar iets anders. Is die dan niet wat concreter en makkelijker en leuker om op te lossen. He, om te zorgen dat er weer energie in zit. Ja. Dus we, we hebben dat er eigenlijk aan toegevoegd. Door beter te kijken. Waardoor je ook... Ja, de, de, ook vanuit de psychologie, die action bias... dat mensen geneigd zijn als iets pijn doet, weer het oplossen. Om meteen naar die oplossing te schieten. Uh, dat voorkomen we dus door eerst even goed te kijken naar die... we noemen dat dan de tension, hè, die uitdaging. Ja. Om dat even goed te beschrijven. Waarom, in welke context, wie hebben we er allemaal last van? En ook in het kader van niet, eerst de, niet alleen maar zelf denken... maar ook doen, hebben we er ook een, een opdracht in zitten van... oké, okay, als jij nou iemand nu zou opbellen... welke vragen zou we sneller stellen over deze uitdaging... Dus dan schrijven ze drie, vier vragen op. En nu bellen. Ja. Ja. Dus meteen aan de slag. Nou, Bel oh, shit, maar. Een, uh, ja, dus dat hè? is eventjes die. Uh, die uh, van, Oh, moet ik nu al aan de slag om te bellen? Dat is spannend. Dat is spannend. Uh, ja. En doordat het iemand het voor het blok zet. Uh, en altijd als je dan vraagt: was het waardevol? Super waardevol, want ik had nog niet aan deze, deze, die, die, die dingen gedacht. Ja. Weet je, dus dat, 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 dat hebben we dus geleerd van, om dat daar. een beetje
0: van meerdere kanten bekijkt. En, en dat je met die hele groep waarschijnlijk eenzelfde een definitie hebt van de uitdaging. Dat niet Pietje denkt oh, het gaat over ja. um, de betrokkenheid van ja. mensen. En dat, Jentje denkt, nee, het gaat over de beheersbaarheid van kosten. Ja. Dat kan dezelfde uitdaging zijn, maar wel vanuit de hele andere kant. We keken, en dan kon je met hele ja, vage oplossingen natuurlijk exact. niet echt. Ja, ja hoe, hoe abstracter de uitdaging
1: omschreven is, hoe abstracter, uh, of in ieder geval, hoe breder ook die, al, al die oplossingen gaan, en, dan ja. wordt het juist
0: moeilijker. En dan wordt het moeilijk om te kiezen, okay, ja. welke gaan we uitkiezen om ja. te prototypen? Ja,
1: het is le letterlijk uh, de... Um, de uh, Double Diamond. Hè. Dus eerst even ja. het probleem iets beter beschrijven. Want hoe beter je dat, hoe concreet je dat beschrijft, hoe makkelijker je daarna ook je, naar je oplossing je kan gaan.
0: Ja. Ja. En dan te focussen op het, uh, op het prototype. Ja. En niet op het. Uh, exact, ja. Op ja de want eerste
1: diamond. Uh, dat, dat is ook waar, waar, waar altijd de meeste energie zit. Uh, ideeën bedenken, dat uitwerken en dan gaan. Uh, dus daar, uh, daar, daar, wil, daar willen mensen ook naartoe. Daar, maar, en ik heb persoonlijk ook die neiging weet je wel, om, ja. om snel naar toffe dingen te gaan. Maar nee, eerst even goed kijken. En dat ja. is niet de verhouding 55 minuten uh, van een uur... maar wel echt even goed aangegeven. aandacht geven. Nee, in ja. ieder geval half, half eerste
0: sessie. Zo ja. 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 Ik heb best wel een beeld van hoe, hoe dat er nou uitziet... hoe jullie organisaties helpen om hun processen... en hun hele HR, stroberige HR-structuur op de schop te doen. We lopen ook een beetje tegen het einde van de tijd. Maar ik wil nog even afsluiten met een, nou ja, een schoolvoorbeeld... van prototypen wat, uh, wat jullie hebben, zelf hebben ondernomen... Dat is, ik zag In november zag ik een post van jou op LinkedIn dat jullie nou ja, toch wat meer je zorgen maakten ook over klimaatverandering, over het milieu. En dat je dacht van ja, wij willen daar wat aan doen. En vier weken later, eind december, zag ik een relatiegeschenk wat jullie ontwikkeld hebben. Yeah. Waar jullie nu volgens mij, en we spreken over uh, half februari, um, 9700 bomen geplant hebben. Bijna 10.000 bomen geplant hebben in twee maanden. Ja. Van idee naar product Vertel, hoe is dit gegaan? Wat, wat is dit? Ik ga, meteen, ik ga hem erbij pakken. Je gaat hem erbij dat, pakken?
1: Dat, ma dat maakt het voor een podcast niet, niet nee. lekker Want het is een visueel dingetje. Maar ik, vind het wel leuk om een, ik vond het ook leuk om eentje aan jou te geven. Ah houden. kijk, tof. Dit is hem. De niet
0: niks. De niet niks inderdaad. Ik, ja. ik, heb, nu een, ik heb nu een klein houten doosje in mijn hand. Uh, er staat niet niks op. Uh, er staat jouw niet niks groeit iedere keer in waarde. Ontdek de huidige waarde op niet niks.nl met de code op de zijkant. En daar heb ik dan inderdaad een persoonlijke code. Tof, wat is ja. dit?
1: Ja, om nou, uh, um te beginnen bij het begin. Hè. Dus wij helpen nu uh, alle organisaties... of in ieder geval uh, de organisaties die ons vragen... om te helpen in een, in een verandering... naar wat progressiever organiseren... wat moderner organiseren. Um, ja, en wij hebben zelf... U, vanuit onze persoonlijke uh, overtuiging... willen wij een positieve impact maken op het klimaat... Uh, als personen, Ben en ik... Ben is dus mijn uh, kompioen. Ja, en dat wilden we als organisatie ook. Dus wij zitten nu, zitten nu in een proces waarbij we onszelf wat uh, transformeren naar een organisatie die andere organisaties gaan helpen in hun transitie naar uh, positievere klimaatimpact. Mm -hmm. Door te prototypen. Nou, dus onze methode blijft hetzelfde, alleen de, 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 het doel... Het ja, gaat
0: van HR-processen naar een soort... ja. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, focus. exact.
1: Ja, dus er zijn een heel aantal SDG's die we daarmee, die we daarmee kunnen, kunnen helpen. En een aantal organisaties doen we dat al. Dus daar worden we extra blij van. Mm -hmm. uh, maar zomaar willen we ook daar, daar meer impact op maken. En vanuit die gedachte uh, stonden wij op het punt van... Ja, ieder jaar geven we met z'n allen allemaal een relatiegeschenken. Uh, 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 dus, en, en dat wilden wij ook hè, gewoon om, de, om te bedanken voor de relatie die, die er is opgebouwd. Ja. Alleen dat kun je nu dan niet meer doen op het traditionele, eh, traditionele nee. een prulletje of iets leuks... waar je dan in je logo op staat en weet ik het wat allemaal. Ja, of, of, dat of was een, een pain was dat. Ja, dus dat was, was een pain. We
0: moeten dit doen, maar het voelt niet goed. Ja,
1: en we wilden dat dus meteen omturnen naar, naar, naar een gain. En wij zaten bij de groene afslag. Dat is een... Uh, ja,
0: bij, uh, bij Laren zit dat ja, in de buurt. Ja,
1: nou, dat is, ja. Dat is al, die vibe daar is al alleen maar groen. En, uh, nou, dus dat was, dat was te gek. En da daar zaten wij na te denken over, oké, okay, wat gaan we dit jaar doen? Ja, en het moet een positieve impact hebben op de aarde. Nou, toen zaten we een beetje te, te, te bomen en, uh, en dachten we, ja, we moeten... Uh, te bomen, Ik is nou te denken. No pun intended, maar we, we wilden dus... Uiteindelijk hadden we bedacht, ja, we gaan gewoon iets doen waar de aarde mooier van wordt. En bomen planten is nu uh, het idee waar we, waar we uh, op dat moment za bij zaten. Alleen als je bomen plant, uh, en je, ik zeg dat tegen iemand van... We hebben bomen voor je geplant, dankjewel. En ik geef je de hand, Vonden wij, dan kom je met niks aan. En ja, dan is het een beetje een soort deceptie qua ja. relatiegeschenk. Dus toen dachten we, ja, je, je wil met niet niks aankomen... Dus zo is de naam niet niks uh, tot stand nou, gekomen. Ja, vandaar ja. het boxje. En het is begonnen als, uh, uh, als idee gewoon van... Ja, weet je Dus het is andere waarden. Je krijgt een boxje, maar die representeert dat wij dus 30 uh, uh, bomen planten. Dat was het eerste uh, idee. Ja, en, en dat, dat idee hebben we nu, niet meer losgelaten. Daar is zoveel energie voor, uh, voor ontstaan... dat we alleen maar uh, uh, avonden, weekenden <laughs> daarmee we bezig zijn ja. geweest... naast ons werk, om dit voor elkaar te krijgen. Want, want het moest ineens heel snel. Dus diezelfde avond hebben we nog een... Uh, ...kartonnen versie er, uh, van het doosje gemaakt... ...hoe moet het eruit zijn, hoe groot moet het zijn... ...welke teksten moeten erop komen staan, dat soort vragen... ...welke ja. ervaring moet het hebben als het opengaat, weet je dus ...dat soort dingen. En ineens bij het produceren... Daar, uh, van, ...van dat kartonnetje dachten we ook... ...ja, dan geef je hem één keer... ...en dan is het klaar. Ja. Kunnen we het niet zo doen... ...dat je hem ook door kan geven... ...en dat het dan meer waard wordt? He, dus we proberen een beetje dat wimple effect uh, ja. daarmee te creëren. Nou, dat is toen ontstaan... Uh, ...gewoon eerst als een leuk geintje... ...dat zou wel tof zijn als het lukt wat nu de kern eigenlijk van dat, uh, van dat productje is. Uh, namelijk, hè, dus je hebt dat kistje, je hebt een unieke code. Maar als jij denkt van, hé, hey, dit is ook een leuk geschenk voor iemand anders... kun je dus naar de website met die code, kan je dat kistje opwaarderen. Dus die 30 bomen die ik nu hierop geplant heb, ja. staan erop. Uh, maar jij kan hem dus weer opwaarderen en uh, doorgeven. Doorgeven aan anderen. Ja, dus dan heb je een soort kettingbrief, maar dan met, met elke keer worden nieuwe bomen geplant. Je kan er een mooi berichtje bij schrijven. Je krijgt een certificaatje van, uh, van de opwaardering. En zo wordt hij steeds meer en meer waard. Dus ja, dat is... Van idee, dus bij de groene afslag.
0: Eerste uh, eerst kartonnen doosje.
1: Ja, ja, dus eerst idee in ons hoofd. Kartonnen doosje versie 2. Website erbij gemaakt om dat, uh, om dat een beetje aan te... Uh, ja, willen aan.
0: mensen dit wel? Vinden mensen het leuk?
1: Ja, en de eerste productie was 50 kistjes. Echt als relatiegeschenk. Ja. en we, ga we gaven het eerst aan... Uh, toevallig hadden we een paar uh, uh, collega-consultants uh, afgesproken. En die gaven hem. Nou, die zeiden uh, aan die tafel waarmee we zaten, zeiden ze... Ja, we gaan er een challenge van maken. Wie krijgt het voor elkaar om de meeste, oh, de meeste uh, bomen <laughs> erop te krijgen? Dus de challenge, daar hadden we nog helemaal niet over nagedacht. Hup, diezelfde avond nog een pagina gemaakt waarbij je dus een challenge kan bijhouden, weet je. Dus op deze manier, ja. op deze manier groeide het <laughs> ook ineens. En één iemand plaatste dat op LinkedIn. Terwijl wij eigenlijk hadden gezegd van, uh, dat hoeft nog niet, want wij willen het eerst aan onze relaties geven. Kijk hoe daarop gereageerd wordt. Nou kijken we verder. En toen ineens kregen wij vijf bestellingen of zo... na, na die eerste uh, publicatie van LinkedIn. En toen was er ineens bestellingen. Je kan bij ons nog helemaal geen kistjes bestellen. Dat was nog helemaal niet het idee. Nee. Dus we moesten ineens ook een webshopje bouwen, weet je wel. Dus zo groeide dat ineens binnen no time... Ja. Uh, tot, tot veel meer dan wij, dan wij gedacht hadden. Want het begon gewoon als ons eigen relatiegeschenkje. Ja. Met de gedachte, het zou wel mooi zijn als het, als het meer gaat worden. Nou, dat werd het. Want binnen... Um, voor de kerst zaten we denk ik al op de... Op de nee, voor, voor Oud en Nieuws zaten we op de 3000. En een week daarna zaten we op de 6000. Nou, nu op de 9000. Dus het gaat echt uh, het gaat hard. Ja.
0: Ja. Hopelijk deze maand de 10.000. Dat zou... Uh, dat zou. Dat's een mooietje. Nou, is iedereen die naar deze podcast uh, luistert, ik uh, stuur de link. Uh, zet ik in de beschrijving ook. Leuk. Um, ik vind een mooi voorbeeld om, uh, om mee te gaan afsluiten. Wat bij deze podcast hoort... Uh, jij bent de gast, je krijgt ook het laatste woord. Ik heb hier een uh, uh, megafoon bij me. Even kijken, ja, werkt hij? Test, test, test. Ja, hij werkt nu wel. Ik moest hem nog even aanzetten. Ja, hij doet het. Dus jij mag even alvast gaan nadenken over... Ja, als er één boodschap is die mensen die naar deze podcast luisteren mee moeten nemen. Als er één takeaway message is. Wat zou dat dan zijn volgens jou? Mag je even over nadenken? Voordat je dat zegt, waar kunnen mensen meer over jou, jullie vinden? Als ze denken oh, dit wil ik ook met mijn organisatie. Waar kunnen ze jouw... Contact met je opnemen.
1: Ja, via de website uh, prototyping.work kun, kun je alles vinden wat wij doen, wat wij gedaan hebben. Daar kan je veel van leren. Of je kan rechtstreeks via LinkedIn mij, uh, mij benaderen. Dat, is, uh, dat vind ik ook leuk.
0: Top. Ja, nou, dat is lekker makkelijk. Ja, toch? Ja, hoor, dan dan, We
1: zijn heel, uh, heel toegankelijk als het goed is. Kijk, <laughs> mooi. Dan
0: geef ik zo de megafoon aan jou. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst nog jou als luisteraar bedanken voor het luisteren. Over twee weken ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. Nou, wil je dat nou niet missen? Of wil je meer van dit soort content? vergeet je dan niet te abonneren op de innovatie-expeditie in je podcast-app. En wil je zelf ook leren hoe je jouw ideeën snel de echte wereld in prototyped en experimenteert? Kijk dan eens op www.unmapped.academy voor de trainingsprogramma's en tools om jouw innovatiekracht echt te ontketenen. Dat waren even de huishoudelijke mededelingen. Moet altijd even aan het einde van de podcast. <laughs> nu de megafoon voor jou, Edwin. Wat is jouw takeaway-message voor de luisteraar?
1: Ja, eigenlijk hebben we... We hebben hem al benoemd in, uh, in deze podcast, maar dan ga ik hem nu gewoon herhalen. Iedereen kan prototypen. En iedereen is in staat om dingen op zijn werk of thuis zelfs uh, aan te passen naar hoe ze dat zelf, uh, hoe ze dat een fijne omgeving is voor hunzelf. Dus ik zou gewoon zeggen: uh, pak pen en papier, ga het uittekenen en ga het gewoon proberen.
0: Succes ermee allemaal. Edwin, dankjewel. Jij ja, ook, bedankt. Ik vond het leuk. En tot de volgende keer. Yes. Ciao, ciao.